0: 喂，您好，哪位？喂 ，AD， 我阿根，你在哪儿呢？你，呃，不好意思，您您您说您是谁？阿根，咱俩不是约的今要录节目
1: 我现在在你们家楼下呢
0: 。今天录节目
1: ？对啊，今天不四月三号吗？我们要录清明节的节目啊！我现在在你们家楼下呢。你在家吗？在家，我上去呃
0: 。呃，不好意思，先生，这个不太好笑。我，如果你没有什么事的话，我挂了。你是 AD 吗？你，我我打错了吗？呃呃，是这样。你你学的阿甘的声音确实很像，但是，呃，我有两个事情想跟您说一下，就是现在骗子也这么不讲基本法了，是吗
1: ？不是你什么情况？你有妞还是不方便开会呢
0: ？首先是这样，先生，你可以看一下现在的日历，现在是四月十号，不是四月三号。还有一个，阿甘在四月三号当天来我家的路上已经出车祸去世了。好了，我挂。
1: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期硬核电台的清明特辑节目。我是阿甘，我是 AD 盖奶。哎呀，以灵魂性质来给大家做节目，头七赶着，你说你害怕不害怕
0: ？我还好，但对你不太吉利。<笑>
1: 其实他妈的在录这期节目之前啊，我跟 AD 我们俩聊了半天，到底是他死还是我死
0: ？后<笑>来想了想，<笑>阿甘作为前辈还是他死，<笑>我
1: 表率一下是吧？我操，那就就我死了吧。然后反正这期节目是在嗯四月九号录的。然后，四月二号录的啊，没有啊，头七嘛啊，没有没有，四<笑>、嗯、月二号晚上的时候录的。然后明天呢，其实就是清明节，也是这期节目上线的时候，嗯、希望带给大家一点点不一样的氛围，能让大家感觉到清明节不再孤单。刘伟强老师好像有个电影叫《不再让你孤单》孤单啊，希望大家听这期节目的时候，感觉身后也有人，旁边也有人，头顶也有人，床下也有人，符合这个清明节过节的氛围。
0: 那你刚刚说的，我们那个呃，这个创意是从哪儿来的吗？
1: 哦，对，啊，这个创意这么重要的信
0: 息都漏掉了。我
1: 我啪打自己嘴巴、嗯。这个创意其实是来自于近期我跟 AD 关注到的一部剧，叫《害人来电》。对
0: ，这部剧呢是出自于苹果 TV Plus 那个平台、嗯，然后是苹果还有和 Studio Canal 嘛，就是法国的法国的一个公司，公司得说法国，法国，嗯，法国风情嘛。嗯呃，做的一一个九集的呃惊悚短片、嗯，恐怖惊悚短片吧。对，但是呢，它的形式非常的有意思，就是因为在这九集的短片当中，你看不到任何一些演员的出演。对，就是它
1: 几乎是没有画面的
0: 。它是有画面的，但只是是没有呃拍摄的画面。是的，他他所谓的画面呢，除了。声音的波形以外，对就是字幕角色之间的对话。对,对
1: 话，因为它这个剧实际上是一段段电话的通话录音是的组成的，嗯嗯，所以就是每集的时间都很短，大概就十分钟到十三分钟
0: 。那种,种，十一十二分钟到二十分钟
1: 。哦 ，OK， 但是呢，每一集这个通话录音，它都组成了一个特别诡异的恐怖故事，细思恐极，细不寒而栗。我听到第一集的时候，当时我都。惊了是吧？脸融化了什么的。<笑>我
0: 们能给观众剧透一点点内容吗？可
1: 以啊，透一点。反正这个片子是这样，我们也没有任何画面。大家知道我胆儿特小、嗯，我从来不不怎么看恐怖，也不是说从来吧，就是基本上不是看恐怖片。很多地
0: 方都比较小一点。
1: 前三腰上那个东西我给你剪掉了。我是说你的心脏。好的。总之这个剧啊，因为它是只有波形，还有声音。还有字幕这么几种简单的形式组成，然后刺激你的视觉跟听觉感官，我感觉特别适合我们播客的这个受众，对，去看这部剧。
0: 我第一次看的时候，因为这个是我先发现，然后我看到的第一集还没看完、嗯，我就马上发给拉干、嗯。我说：“哎，这个东西特别牛逼，你看一看。嗯”因为我在看第一集的时候，看之前我知道它的大概形式，嗯、但我就在想，十三分钟到二十分钟的一个，嗯、呃。视频内容，但这个视频只有波形和文字、嗯，我看了难道不会觉得枯燥吗？但我看到一半的时候，我竟然一点儿都不觉得枯燥，还觉得特别的引人入胜，而且很
1: 诡异。那天我在看的时候，因为我是晚上大概十一点多你分享给我的嘛、嗯，我那会儿都已经趴在床上，我把灯熄了，然后我看着的时候刮风。然后窗户动了一下，嘣，整个人寒毛一下炸了一下，就是后脖颈子这边，哇！我你,你就是平
0: 时亏心事做太多。那那
1: 害怕，真是害怕。要不然你想想，我今天这怎么敢来录节目？还不是因为是灵魂状态吗？我不怕这些东西了，要不然我都不敢来。靠！就
0: 他这个，就是他的、呃、虽然画面上有的东西不多、嗯，但他凭着仅有的那些东西，还能给你制造出恐怖的氛围和让你能沉浸进,进去、嗯。就譬如说，他通过。字幕的大小的改变和字幕排列方式的改变，以及颜色的不同、嗯，让你清楚地感受到那一个说话者当时他的心态、语境，嗯，和那种恐惧感，他、嗯、都能传达到你。没
1: 错，所以这个剧非常非常有意思，大家真的一定得去看一看。只要是我们播客听众，一定会会我,我觉得我
0: 们为了要引起观众的兴趣，我们不得不剧透个一两集。<笑>
1: 透透透透一透透他妈,妈透一透啊，
0: 没<笑>透透一下透,透一下,透,透,一下透,透一透透一透。OK， 我我来说、嗯、我最喜欢的一集、嗯，我最喜欢的一集是第二集。嗯、故事其实挺简单。剧、嗯、集开始，一对情侣、嗯，这个男的发现女的怀孕以后、嗯，非常的生气，因为他已经跟女的之前说过他不想要小孩、嗯、那当这个女生呢告诉他，哎，我怀孕了之后，他其实很生气。然后，呃，因为你知道，在国外其实堕胎啊这些事情，在有一些州是不太允许的，嗯，所以一旦怀孕，可能很大几率上，他就要把他生下来。是的。那么这个男的呢，在无法接受这一切的时候，他决定开车出去冷静一下，兜兜风。在这个时候，女生给他打电话。第一通电话打响以后，女的是为了挽留他。在男女在电话中争吵过以后，第一个电话挂了。挂断以后，紧接着第二个电话打起来，又是这个女的在找这个男的、嗯。这个男的跟那个女的在电话中，第一句话就是：“你为什么老是给我打电话？”嗯，我不是跟你说我想要静一静吗？当然，这个男的真的是个渣男。嗯，但是这个女的第二句话就让我寒毛竖起来了。嗯，这个女的在跟他说：“你在你在说什么？你已经消失了大概五天还是一个星期这样了？”嗯嗯,嗯。然后这个男的呢，觉得这个女的在跟他恶作剧啊，也不宜有他，还是很快的挂断了这个电话。但马上，一个一个的电话接或接连的响起、嗯。这个电话有的来自于他的朋友，有的来自于他的妈妈。嗯，每接起一个电话，对方跟他讲的时间，都起了变化。就譬如说，朋友跟他打电话的时候，可能他已经消失了三个月；而他妈妈给他打电话的时候，是哭着问他说：“你这三年来，你去了哪里？”嗯那么这个时候，我们才意识到啊，这个男的在自己兜风的过程当中，可能走进了一条时光隧道，隧
1: 道或者异空间。异空间
0: ，他在也在慢慢的相信这个过，程，接受这个事实的过程当中，他接到了到他母亲临终前的电话，因为他已经走了太久了。
2: 嗯
0: ,嗯,嗯然后他主动打给了他的好朋友、嗯，因为当他打给女生的时候，发现那个电话已经易主了。嗯，是的。他打给他朋友的时候，他朋友告诉他。已经走了整整十二年，你的儿子都已经十二岁大了。嗯，在这个男主人公的这个时间线上面，嗯、他其实只走了可能几个小时不到。几个
1: 小时不到，对。对
0: 然后，其实剧情在他最后发现他儿子，就十二岁的儿子跟他通话以后，就戛然而止了。嗯、对对，这个剧集里面的每一集都是这样一个短小精悍的故事，然后也是一个类似于 open ending 的一个状态
1: 。他需要我们听众。真的是听众啊，自己通过这些碎片化的通话，自己去脑补这个故事的完整性。就是我自己觉得很有意思。其实真的是第一集，因为第一集刚看到嘛，那个时候就感觉哎呦太新奇了。第一集的故事是这个样子：有一男两女，三个主要角色，他们三个人中间是三角关系。男朋友跟女朋友，他们俩分隔两地已经半年多了，所以这男的跟自己助理，对吧？女助理搞到了一起。开场是这个男主角在跟女朋友打电话，他俩说半年多没见了，要约个时间。然后这个女生来这个城市找这个男主角。好，把这个电话挂了之后，紧接着再让听众们听到的声音呢，就是这个男主角给自己的女助理打电话，约这个女助理来自己家睡觉。然后这女助理还劝他。等女朋友过来，赶紧跟她分手，把事情说清楚。挂完了这个电话，哎，结果男主电话又响了，是他那个前女友打过来的。前女友说已经到他家楼下了，所以男主就下楼接了这个女主。再接一个电话，居然是自己的前女友打过来的。前女友说自己哎约好了要在什么时间过来，男主愣了。你没过来，那躺在屋子里边那人是谁？就在这个时候，突然感觉到了诡异的氛围，紧接着呢是一连串的电流声，再之后电话再通，男主开始跟报警啊等等等等的那些警察，还有自己的现女友这个助理，还有跟前女友交流。你能知道，在他屋里的那个女人脸开始融化了，变得特别特别的怪。后边呢又有这个前女友。跟他的现女友、跟警方、跟警方啊、跟其他人通话，你会知道，原来不仅仅是男主遇到的这种怪事，他的前女友也遇到了怪事，啊，似乎他的家正在被人侵犯，他不知道门外那人是谁。后来，当他鼓起勇气看门外那个人的时候，看不到门外那个人的脸。哦，不对，是门外那个人的脸，是男主的脸。而与此同时，在他们所处的那个空间的世界各地，似乎都在发生着怪事。报警中心的电话一直在响，天空裂开了一个大口子，所有人都飞起了。哦，原来他们在，似乎是启示录末日那样的一个场景下。这是第一集那个故事。
0: 对。然后，当你听到四五六集的时候，其实你会觉得每一集其实是单元剧，嗯、就是互不相关的故事。对对对,对。但是，当你听到这一集最末尾的时候，你会发现啊，原来之前所有的事情的起因都是因为一件事儿。
1: 没错，它形成
0: 了一个轮回。对，没错。然后，相当于是一个，嗯、呃，一个比较完整的宇宙吧。
1: 他这一季是一个首尾相接的故事，所以他的评分才能在豆瓣上面这么高嘛。然后这个剧现在挺小众的、嗯。那天你发给我的时候，我在豆瓣上看了一眼，才三千多人标记了看顾。对
0: 哦，这现在已经是四千一百多个人。个哦,哦，那也还是很小众、啊哦。是哎是，
1: 没准咱们这期完事了，就有个 7, 给帮他推广他推广。对，帮他推广推广、嗯。但是这个剧我觉得特别适合播客的听众群、嗯。当时咱俩就是聊了一下说，说甚至咱都想搞这么一个真的啊、嗯。虽然咱俩刚才做了一个小尝试，我也不。不知道到底会能不能,能,不能成功什么的、啊，还是大家听完了之后都会心的一笑，说：“哎呀，又来整烂活呵呵、啊、但是这个剧确实是我觉得很有意思。最近播客很火呀、啊
2: ，嗯
0: 。但我在猜啊，他拍这个剧、嗯、估计就是在去年他做这个东西，可能有一部分原因是因为疫情没有办法，没错，去做这个。去
1: 年有一个剧特火，叫舞台剧。嗯然后舞台剧是由《好兆头》里边那个天使跟魔鬼，就尼尔盖曼那个原著小说改编那个美剧的，呃，两个男主角然后来演的。他们就是因为疫情的关系出不了门，嗯，所以只能通过视频电话聊天的形式去彩排。所以你看到的所有的画面都是他们各自在各自家里通过这个视频通话，然后把自己的反应给录下来，最后集合到一起形成的一个完整故事。里边还有那个塞缪尔杰克逊在里边出演，也是各种 fuck fuck fuck。F 词非常有意思。去年可能因为这个出了不少呃，时隔空间的剧，或者说是内
0: 容。你还记得我之前跟你说我在看一个嗯同性恋题材的菲律宾的剧集吗？啊、嗯，他那个也是一样的，也是一样的，就是因为疫情阻隔，而且他拍的就是疫情当下的嗯、呃、环境的菲律宾。然后两个游戏主播啊、嗯，都是男生，然后长得比较甜美。他们通过这种比较
1: 甜美，我见过
0: 长得比较甜美<笑>、嗯。两个人通过这种 FaceTime 啊，或者是那种视频聊天软件，嗯啊，相爱了。然后在最后，哦、就影片的最后，他们就是因为、哦、呃疫情可能解慢慢解封了，两个人走在一起
1: 。啊，对，居然有这种叫《男孩日记
0: 吧》吧，还是叫什么《<笑>男
1: 孩日记》就行，别男孩是啊，<笑>说鸡不说、嗯、八文明你我他啊，对吧？嗯。总之这几个剧，我觉得真的都可以给大家推荐一下啊。但是咱们今天的主线故事还是要放在这个惊悚上面来，因为我们今天呢是清明节的一个特辑。不过在节目正式开始之前，有几个事儿得先跟大家说。第一个事儿呢，就是大家也知道，去年十一月份九哥离开之后，我们弥合电台一直在不断的面试新的主播，一直在找主播来录新的节目等等等等的。这段时间真的说实话好困难，然后也好累，整个人都憔悴了好多。大家其实听节目的话，也能听出来，就是我我我过去一段时间是非常非常累，而且也不开心，对吧？压力也比较大啊！甚至九哥刚离开的时候，我都考虑电台还要不要做了。然后，当然了 ，AD 这块呢，跟我已经录了大概得，咱俩咱俩得录小十期节目了吧
0: ？呃，在咱们这个电台上是有呃差不多了吧？我觉得呃要加上 IMAX 那块算
1: ，哦、呃，十期差不多。那场上这边可能有六
0: 。六七七,六七差不多、嗯，但是反
1: 馈都非常好嘛、嗯。然后大家有很多人跟我聊说 ，A D 对电影啊，包括也是一个非常胡逼的人啊，很有梗的人啊。然后说这块都比较了解，然后很适合从事我们电台这个工作。我说那,那当然了，对吧 ？A D 这一块的话，不单单是对电影了解，不单单是有梗，而且他也有跟我一样优秀男生的这个共同的困扰，是吧？<笑>发一先
2: 后一<笑>，是是
1: 。<笑>所以所以其实从这期节目开始啊，其实是跟大家聊个事儿。A D 呢就正式的加入了我们硬核电台，然后成为了我们常驻主播的一份子
0: ，争取不给咱们电台丢脸啊！不会的。
1: 丢脸都已经被我丢尽丢尽了，对吧？然后呃，加入我们这边肯定是只会往越来越好的方向去走。然后因为 A D 的加入呢，呃，也因为未来我们的一些规划，所以在这儿可能得跟大家说几个事儿。第一，其实是我想把电台改成周更更新的时间呢，我现在没定好，是周一晚更还是周二早晨更，或者周一早晨更，这个大家陆续看情况就好了。一旦确定下来，会第一时间告诉大家。为什么要改成周更？第一呢，是我想。提升我们节目的一个长期质量，还有可持续发展，啊，我跟 AD 我们俩人可能需要一定量的时间去为我们以后的每一期节目做大量的准备工作，提升我们电台整体的调性跟内容质量，这是第一点。第二一点呢，在减少节目的更新频次之后，我也有时间去把每一期节目做个时间轴啊，然后弄公众号什么的。因为我们之前的节目更新频次其实说实话太快了，而且自己去弄的话也没有那么多时间弄这些东西。第二个事儿是大家其实也关注到了，就是我们现在开了呃硬核访谈，对吧？未来还有可能和这个京东图书有一个合作，跟他们的小说作家对聊的节目，然后还有可能我这边会和某个平台聊一个就是有关于投资的一个节目，会和清河资本的人去做一个呃有关于新消费这方面的音频，所以也会挤压我们这个音频的制作时间。多方面考量之后，我们觉得从。四月开始，硬核电台就变成一个周更的节目，但是我们也会偶尔给大家加更，对吧？这个就看主播的运营状态，包括电台一个运营状态。如果条件允许，我们还是想录尽量多的节目给到大家。这是第二个事第三个事是啥呢？是一个重要的事去年我们硬核电台制作了那期情趣产业的调查节目之后啊，其实是得到非常多的一个反馈，同时。在那期节目之后，我跟 AD 我们俩就真的准备来着手做这个事儿了。然后过年的时候，我们呢也是查了大量的资料，做了大量的市场调研。然后年后，我们其实就联系了嗯工厂啊，然后出货方啊，然后选品，对对对，包括我们俩真的选品选了很久。咱们年后大概到三月初的时候才最终确定选品，中间咱们寄了得有几批货，得有四五批货吧。因为其实我们最开始想做这个情趣用品的时候，我们就确定了要做一个礼盒这个事嘛。现在礼盒已经做出了，叫做 Yellow Box， 对吧？对，小黄盒。小黄盒、啊、虽然过程很曲折，但最后的成果我觉得是非常满意的。就是前两天我已经在朋友圈里边发了这批情趣礼盒的映照图
0: 、嗯，绝对是不丢面的。对我们自己做出来，其实真的挺开心的，至少做出了一个这个东西。我去上
1: 海的时候，我给那个。那片儿看，他跟我说，没想到你们真能做出来，这个这句话当时特别让我受鼓舞，就是没想到你们真能做出来。然后他说，做出来的就不错了。我我当时，太小看人了，我只能说，而且我们做的质量
0: 是真的是相当好
1: ，比他们的好啊，对吧？这块没有开玩笑说，因为前期我们为了做调研嘛，我还特地去呃找了以前跟我合作过的一些那个就是，呃带货方的片儿。然后人家帮我介绍了上海或者说全国最大的，呃某一家成人网店情趣用品网店的 PR， 然后我们去聊了以后，然后我最终确定了我们这个礼盒创作方向，包括我把成品什么的给他看了之后。我反正跟他一致是认为比他们店里现在卖的那个三百多块的那个礼盒要好的。等大家看了这个礼盒的封面图，包括礼盒里边包的这些东西，大家实际拿到货之后，欢迎大家到网上去搜，只要你找到性价比比我们高的，我可以退货。不过咱们赶快收回到节目的话题上面来吧，好吧？清明节嘛，对吧？清明节就是给大家聊一聊鬼事儿、诡异的事儿。然后鬼探的事儿，因为我过去几年其实跟大家聊了好多我身边经历过的事大家可能也都知道。A D， 今天就在你主聊，聊聊你身边那些
0: 鬼事儿。怎么说呢？我就从小吧，就是阳气比较重。嗯，实话实说，嗯，我自己真没见过那些东西，哦、就阿飘啊什么的倒、嗯、没见过。嗯，但是我从小到大呢，确实发生在我身边的是有这么一些事情。我之前也跟你说过。因为都是我亲人的经历，所以可信度还是比较高的吧。因为我相信我的舅舅啊、叔叔总不会骗我在这些事情上面、嗯。第一个故事是关于我老外婆的故事。我小时候啊，其实生命里有两个外公，嗯，就是一个叫大外公，一个叫二外公。大外公其实是我妈妈的亲生父亲，嗯、然后二外公呢是我大外公的。呃，亲弟弟啊、哦，
1: 就是我二爷爷说的那种感觉
0: 。对我们，我们那叫二外公，然后还有二外婆。嗯，那老外婆呢，是从小照顾他们的。嗯，比外公外婆要大个十几岁的样子，哦、十几二十岁，二十岁的样子。所以他走的比较早，在我小学的时候他就走了。他是我生命中接触过的第一个癌症病人。他在走的时候呢，你想，南方的冬天其实是很冷的，是的。那么阴冷的环境下，老外婆因为得了胃癌还是什么癌？他竟然要求吃冰棍，就是烧灼感。嗯、呃、啊，他需要吃一些冰的东西去压。嗯，然后我老外婆呢也非常的疼我，疼我的妈妈，我的他们。那么在他弥留之际的时候，是我的外婆去照顾他的。嗯，呃，那么要讲一讲了，其实我们家，包括我外公外婆的家，还有我舅舅家，都在市区。那我老外婆的家呢，还在乡村。那段时间一直是我外婆住在大宅子里面照顾他。嗯。我记得有一天晚上，我舅舅那时候大概凌晨四五点左右的时候、嗯，被一阵敲门声惊醒了。这个敲门声呢，不光是我舅舅听到了，我舅妈也听到了，因为睡在一起嘛。嗯。嗯嗯你要知道，在小城市，凌晨四五点被敲大门是一件很可怕的事情。嗯。因为这就意味着，一定是有一些特别特别重要的事，不得不在这个时间点来找你。那个时候，我舅舅就赶紧下床，走到门前，门上有个猫眼，他贴着猫眼往外看，在外头敲门的是我的老外婆，他当时就很惊慌啊，因为你知道，在市市区离农村，嗯，有大概十几公里的路程，嗯，然后这个路呢都是很不好走的，在那个时候，路还没有修得很好，就是村村通工程还没有建得那么好的时候。一是路不好走，二是我刚刚说了，我老外婆已经在弥留之际了，嗯，就他已经不太能起身啊什么的、嗯，而且就算要走，为什么我外婆不搀着他一起过来？嗯，他清楚地看到门外只有一个人，而且呢，我舅妈也左不断左证，就是他当时似乎也听到门外有在叫我舅舅名字的声音，嗯、而且那个声音就是我老外婆的声音。嗯，我舅舅当时就吓坏了嘛，因为他看到我老外婆的样子。他第一直觉就是为什么他的妈妈没有跟他在一起？嗯，他当时反应还是哎，是不是我的外婆有什么事？就是我舅舅的妈妈出了什么事儿？嗯嗯嗯，就赶紧把门开开，一开门，门外什么人都没有，嗯，就是什么东西都没有。当时我舅舅就有点害怕嘛，而且就觉得是不是自己出现幻觉还是怎么样？然后他自己还走出了门外，叫了半天。上下都，甚至就是楼上楼下都串了一遍，嗯，都没有人，最后没有办法进来，就跟我舅妈讲了这个事儿。我舅妈当时也很奇怪，但是谁都没有往那方面去想，就觉得可能是不是因为那段时间确实老人家呃进进出出医院太多次，大家都很疲惫，是不是有这种幻觉什么的？嗯，就在他们想要睡觉躺下的时候，家里的电话铃响是。接起电话，是我外婆在那边打电话过来、嗯。我外婆说，就在大概十分钟之前，我老外婆走了。嗯，这个是我们家在过年团聚的时候，我舅舅经常要拿出来讲的事情。嗯，然后我从小就听到这个事情的时候呢，第一次听我是其实是很害怕的。嗯,嗯，但后来听多了，因为毕竟是亲人啊，嗯,嗯，所以你会感觉，嗯，可能是因为。自己的亲人要走了，放不下自己，嗯嗯嗯放不下周围的这些亲人，所以再远也要过来看一看。当他看到了你的那一刻，他可能也心满意足了嗯嗯啊，才离开离开人世。对
1: ，哎，你这个事儿有好多，就以前我们做清明或者中元节节目的时候，嗯、当然今年因为太忙没这么干啊，都会让听友们写一些自己真实的故事，提前一周告诉他们，他们发过来，然后我们选选完之后再给大家念有好多像是这样的。就是亲人弥留之际，自己忽然产生感应、嗯，或者说，是吧？自己虽然并不知道，但是那天晚上会梦到自己的亲人来看自己。嗯，有有这样的事情，我不知道这是，哎，你相信灵魂存在吗
0: ？我说真的，我是有点相信的，因为我总觉得灵不是之前有一个科学家做过一个实验嘛、嗯？我不知道是真的有这个实验还是假的，就、啊、是那个是吧、就是？对，就是人走了以后。身体瞬间重量丧失了几毫克，嗯、但是我我在想 ，maybe 也是就是在那一秒钟时间，嗯、呃，时间之内，你可能呼出那口气的那个气体的重量
1: ，毫克应该没没有那么重，就了没了，对吧？就不知道了。嗯。嗯但是我为什么说我我自己特别笃信，就是人是有灵魂的，但我不不一定信鬼啊。嗯。我为什么说我觉得人有灵魂呢？你想，人没有灵魂就是一块肉。你的你的灵智从哪儿来？你的记忆储存在哪儿？然后你除了身体这个载体之外，你怎么去驱动你的思考？就本身，如果人或者说灵魂并不存在的话，它是不现实的一个事儿。你哪怕从物理学的角度上面来讲，人也应该有一个精神上面的存在的。所以我从小就一直相信有灵魂这么个东西。那人在去世的时候，你肉体可能还会存在着。只要你冷冻了不火化什么，它还能存在一段时间。但是当你死亡的时候，我相信人的灵魂会离开人的身体，要不然就消散掉了，要不然呢就可能像宗教里边写，都去了其他的地方。但是我倾向于是消散。然后，但是在消散之前，它肯定灵魂跟肉体会有一个分割的过程。那段时间里边会不会影响到一些跟他有特别亲密关系的人？这个就说不准了。咱们还讲量子纠缠，在宇宙另一端，你也可以在同时间产生共相的反应，对吧？那万一我可能想
0: 的比较好一点、嗯，就是有没有一种可能，就是多重宇宙，就是你在这个宇宙生命消、哦、消散了，但你可能在另外一个宇宙是刚刚开始的状态，你就这一个生命你是永世永生永世的这样
1: 。那我不知道了
0: ，此起彼伏，这当然是我的一个美好的愿望、啊、
1: 对对，这是一个愿望。因为多元宇宙我都不知道它到底存在还是不存在，当然就跟灵魂一样了，对吧？有的人信，有的人是不信的。刚
0: 刚我们说那个骇人来电就告诉你多元宇宙是存在的、啊，是是
1: 是。你要这么说的话，漫威不也告诉咱们存在吗？<笑>对,对,对,对吧？马上下对下要打呀
0: ，那我可太行了
1: 。嗯嗯。然后我我这边也可以跟大家说一个故事，这个故事呢就不是真实的故事，它是来自一个小说，这个小说叫《没有梦的小镇》。就在这个小镇上边，你会发现啊，它是一个特别特别安静祥和的地方。在这个小镇里边存在的每一个人都面带微笑、平蔼，然后慈祥，人与人为善，路不拾遗。咱们叫什么？鸡犬相闻，是吧？然后在这个小镇里边呢，每一个人都觉得自己生活的很幸福、很快乐、嗯，也没有搬到其他地方去的想法，唯独。啊，唯独在这个小镇上边，牧师生了一对双胞胎，这对双胞胎特别与众不同。其中呢，双胞胎里的哥哥是常年有那种可睡症
2: ，嗯
1: ，醒不来，天天就想睡觉。带他去看过大夫，大夫说也没发现他身体上边有什么异样的症状。但是这哥哥呢，就是爱睡觉，一天得睡大概二十个小时，剩下的小时要不然就吃饭，要不然就跟父母聊聊天、看剧什么的、嗯。但是永远在打瞌睡，这是哥哥。而弟弟呢，似乎跟这哥哥有一种奇妙的关联。哥哥爱可睡，弟弟呢就异常的躁动跟活泼，每天就在小镇里边，哎呦上窜下跳，甚至小镇里边人会觉得弟弟是恶魔转世。为什么啊？因为弟弟的那些恶作剧，有的时候已经超越了常规的恶作剧，近乎已经到了一种犯罪的程度。比方说，他会去烧人家的粮仓，又比方说，他会在啊路上设置陷阱，陷阱底下放钉子，嗯啊，然后去捉弄路过的这些行人。再有的时候，他会对着自己父亲所在的那个教堂撒尿、大骂，骂圣像、骂十字架，然后骂所有祷告的人。还会欺负路边那些女孩，把她们的衣服剥光，甚至有的时候会发生什么事啊？他在晚上的时候偷偷摸进了别人的家里去纵火，所以镇上的人都特别特别的讨厌，或者说特别仇恨这个弟弟。但是因为他父亲是牧师，德高望重，那个是天主教小镇嘛。这个故事发生在一个，呃，上个世纪七十年代的时候，那个时候信教的氛围可能更重，就大家呢。还渴望着说他父亲能教育好他，嗯，而且他父亲呢，还有资格去当这个小镇的镇长他所以大家也就多一事少一事了。他父亲赔点钱，每次都，但是他父亲每一次也都特别严厉的去教育这个孩子。但不论怎么打，弟弟永远都是笑嘻嘻的，啊，不给你任何的一个反馈，就好像挨的这些打没有挨到一样，挨的这些骂没有听到一样，非常非常的顽劣。日子就这样一天天的过着，忽然有一天，他们家呀、啊、还有一个小闺女，小闺女在看一本书的时候，对母亲发出了一个疑问，就是梦是什么？从来没有做过梦，从来没有做过梦，她为什么会发出这个疑问？因为她当时呢在看一本书，这本书叫《梦的解析》，是弗洛伊德写的，嗯《梦的解析》。就告诉你人的潜意识啊，然后人的这个潜意识啊，等等等等。就简单来讲，如果我们人的意识是一个房子，那好，你打开门进来之后看到了我整洁的客厅，就是我的潜意识，就是主控我的，我对外表达的，你看到的最表面的我，基本上就是这样。我想表现给你的那些东西。但是呢，如果你打开我的卧室，我的卧室可能就是。哎呀，就很杂乱嘛，各种呃脏衣服、脏袜子扔到满地去。那里边呢，可能就是一个较为真实的我。但是呢，如果你接着往后边走，可能我还有一后院。当你打开我后院之后，你会发现各种各样奇怪的东西。我的那种难以被满足的性欲望、变态的性欲望，然后那些存在在我脑海里边的那些邪恶的想法，就像怪兽一样存在在那个呃后院里边。那可能就是我的潜意识，嗯、
2: mm -hmm. ，
1: 对吧？那在弗洛伊德的那个理论里边，可能在梦里，我们那些意识、那些在后院里边的怪兽也都出来了。所以，将小女儿看到这一段的时候，就问母亲：“梦是什么？”因为她好像从来没有做过梦。母亲就开始跟她解释什么是梦。可是解释解释的，发现哎，不对，自己好像很久没做过梦了。有多久呢？三个月、六个月、一年、两年？后来想，好像有十几年都没有做过梦了。没有梦是坏事吗？人家说日有所思，夜有所梦，压力大会有梦。自己是不是因为在这个绿松石小镇过得实在是太太平了呢？所以没有梦。他母亲也因为这个事着急，然后又问了问他的那个牧师丈夫，他牧师丈夫也也惊愕，他牧师丈夫从小到大就没有做过梦。嗯，他母亲可能是嫁到这儿过了之后没有梦的，他父亲从小到大没有。然后他就又问两个儿子，问他们做梦吗？顽劣的那个儿子不理他，然后爱睡觉的那个儿子刚听完问题就睡着了，他就想哦，爱睡觉的那个儿子肯定是会做梦的，说自己不做梦会不会有点什么问题？就去看了他们小镇上边那个医生。嗯，看这个医生的时候，医生给他解释梦是啥，为啥不做梦。突然医生发现自己好像也不太做梦。哎呦，到底怎么回事啊？但是医生呢也想选镇长嘛，就要表现出那种无所不知的状态，而且还要特别的亲善。所以就跟他解释，哎呀，你这个是太正常的一个事儿啦，啊，我就常做梦，我压力大嘛，你压力小，所以你不太做梦，没什么问题的，都很健康，回去吧。然后怎么怎么样？但在把他们安排走之前，母亲呢又跟医生说，哎，我这个大儿子太爱睡觉了，您再给他看到底是不是有什么毛病，或者给他开点药行不行？嗯，您先把大儿子啊、呃、看看，然后我先带小儿子跟我这个女儿回家，啊，一会儿您给他看完之后，让他自己回来，或者说您给他送回来都可以。他们就走了。医生刚把他们送走，看着正在熟睡的那大儿子，心想：“哎，算了，我跟他聊什么呀？他也醒不过来。”然后转身就要去看书。结果他正要去看书的时候，大儿子突然醒了，用特别清冽的那种眼睛看着他说：“大夫，您这样骗我母亲有意思吗？你懂什么是梦吗？你到底会不会看病啊？”大夫就觉得很惊讶、啊，因为这个小孩以前跟他母亲来的时候，基本上都是在一个可睡的状态。怎么了？你懂什么是梦？我不知道什么是梦，但我太了解你了。每天无所事事，然后拿着几片药就跟大家装圣人，然后你呢又占各种各样的便宜，想当镇长不是吗？但你想当镇长，你为什么要帮隔壁的女孩十四岁的玛丽去检查身体的时候把人衣服剥光呢？牛为什么跟隔壁的王寡妇两个人偷欢呢？牛为什么以给别人治病的名义去占隔壁女人的便宜呢？天天对着你做身体检查那种十几岁的女孩打飞机自渎，是不是很痛快的一件事？然后当时医生听到这个的时候，就浑身的鸡皮疙瘩都起来了，不知道这个孩子为什么会知道这些，就这些事情他从来没有对外。去公开讲过，或者说有外人知道过，因为都是他自己做的嘛，对吧？而且很多都是以看病的行为去做的，嗯、人有跟他私通的也不可能对外去传这个事儿，大人都不知道，孩子怎么知道的？他正想问孩子的时候，孩子的眼睛里边突然闪过一阵异样的色彩。然后时间到了晚上，嗯，一家人，牧师一家人在家里边吃饭。然后那个时候时间已经很晚了，因为牧师刚刚做完祷告回来。他们一家人在商量着，啊、呃，就是母亲这块的，那个不做梦啊，他们不做梦什么，商量着要不要去其他的地方，去生活一段时间，或者出去旅行一段时间，是不是生活太安定了也没什么意思？那会儿已经到十一点多了，突然之间，小镇上边灯火通明，咣咣咣咣，有人在敲响一些东西，好像在追打什么，有人喊是杀人犯，杀人犯，一行人赶快跑出去。结果发现什么事呢？原来就是那个玛丽，刚才我们提到那个十几岁的那个女孩被人杀死了。晚上熟睡的时候，被人把脑袋割下来了。她的父亲到玛丽的房间里边去看玛丽的时候，发现她赤裸着躺在床上，被人摆成了一个大字形，甚至是一个没有头的大字形。嗯。而杀人犯呢，全身赤裸。然后满身都是血迹，站在窗前提着他女儿的头，看见父亲，看见他父亲过来了，就跳窗逃跑了。所以他父亲就拿了猎枪，然后喊来了所有的人帮他去追那个杀人犯。那个杀人犯在前面跑，他们都看不见这杀人犯是谁嘛，因为满身都是血污。然后杀人犯跑进了稻田里，他们就每个人都端着枪，美国嘛，大家都有枪，然后端着枪，男人进了那个稻田地里边，开始地毯式的搜索。最后在稻田的中心。发现了那个杀人犯，全身赤裸的是那个大夫，那个大夫状若疯狂，手里边提着玛丽的头，然后在那个道台里边对着大家打飞机。然后当那个玛丽的父亲开枪的时候，大夫却以那种超越人类的速度躲过了枪，然后迅速的杀了两个农夫，大家看着他都特别恐惧，因为大夫手里边拿着一把手术刀，手术刀很锋利的。然后向后躲去，就在这个时候，小儿子特别顽劣，那个小儿子出来了。小儿子出来了之后，真的就是吐起蓬落，啊，特别快的伸手，窜到了医生的身边，然后用一根棍子把他右腿打折了。打折了之后，踩在他的背上，然后掰他的手，把他的右胳膊掰断之后，拿了一个棍子，就是刚才打断他腿的那个棍子，狠狠地敲着医生的脖子。敲了一下，两下，三下。大家开始的时候还很清幸，但看他越打就越害怕，越打就越害怕，因为他不停的打。那个时候医生已经死掉了，直到用棍子把医生的头打断了，嗯，打掉了。他提起医生的头，然后扔给了玛丽的父亲。然后大家看着这个小孩异常的惊恐，啊，小孩哈哈哈哈在那笑，指的，哎哈哈在那里笑。然后小孩提起了玛丽的头，当成一个。就是足球一样，自己用脚踢着玩，踢着玩。他父亲一把拽过孩子，给了他两个大嘴巴，然后把他拽回家里边去。玛丽的父亲看着玛丽的头，又看着手里边那个医生的头，然后啊，啊爆发出尖叫，疯掉了。回到家里之后，他父亲看着自己的这个孩子，也是满身的血，而且亲身亲眼看着他把坏人打，虽然是坏人，但是看到他死掉了之后，还要把人家的头用棍子打下来。想觉得这个孩子真的是恶魔，想把他寄送到那种天主教的寄宿学校去，然后就开始疯狂的体罚他。但是越体罚，这孩子就笑得越猖狂。看着这个孩子的时候，他感觉自己不会真的生了一个恶魔吧？哎，所以他就把这个孩子给关起来了。然后一家人睡觉。第二天早上，他刚刚要去上班，突然间家的门铃响了，说是有一个包裹到。他把门打开，是一个穿着黑衣服、黑帽子、棒球帽的那么一个呃快递员进来了。进来之后，放下包裹，不让他签收，手里边突然拿出两把枪，说：“不好意思，我叫 Mr. Game， 游戏先生。”然后父亲突然知道他是谁了，他就是正在被通缉，昨天晚上在呃电视里边被报道的一个杀人犯，而且这个杀人犯非常的邪恶，邪恶到什么？他叫游戏先生嘛。所以他每去一家行凶之前，都会让这一家人做游戏，但都是做那种特别变态的游戏。如果这个游戏最终挑战没有完成，你们游戏失败，就拿枪一枪一枪把你们头全给爆掉。游戏先生呢，因为被通缉，到了他们的家里，想在他们家里呢吃点东西，然后就走，说：“我时间很紧，不想跟你们玩游戏，所以你们很倒霉，你们马上就要死了。不过你们在死之前呢，可以留一个遗书。”结果就在这个时候，一直昏睡状态的大儿子醒过来了，眼睛又特别清亮，跟那个 Mister g a m 说：“你手里有枪，我们打不过你，但是呢，我又想活着，要不然你还是玩一场游戏吧。”“我能玩什么游戏啊？你们能玩什么？你们一个牧师家庭这么几个小孩，一个大人，不能像以前一样玩个走钢丝啊，什么这个那个的，太,太没意思了。”“不啊，你根本就不知道什么叫玩游戏，我来教你怎么玩吧。”你来，对啊，我来，我来教你。那你说说你们那家要怎么玩游戏？如果你说的好的话，就这么玩下去。然后，这个小孩儿就开始教 m r Game 怎么玩这个变态游戏。他给每一个人都安排了工作。第一个工作呢，上他的弟弟拿起昨天的那个棍子，去一根一根的敲烂他妹妹身上的骨头，再敲烂他妹妹。身上骨头的过程当中呢，他的母亲要快速的用那种定书器，把自己的嘴、眼睛、耳朵，还有下体全部都钉上，就是皮肤全部都那些口全部都钉到闭合起来。如呃，他什么时候停止捶打自己的妹妹呢？要在他母亲钉完之后才停止捶打自己妹妹。如果他母亲够快。他妹妹可能只断一只腿，
2: 嗯，
1: 如果他母亲慢，他妹妹可能全身都会被打碎，然后死掉。然后同时，他的父亲要同时做一件什么事呢？他父亲是牧师嘛，要对着自己胸口的这个十字架，把十字架拿下来打飞机。然后最后要在他母亲定好自己之前，在这个十字架前打完飞机。然后这个 Mr. Game 说。你是一个孩子吗？你怎么能做出这件事？而且会问他，你你，那你呢？你给他们都安排了工作，你呢？然后这个小孩说：“你觉得我跟你说完了这些事情，给他们每个人下达完了目的，如果他们真的能做完了，我还能在这个家里待下去吗 ？”Mr. Game 看着这个孩子，就感觉到特别可怕。他觉得这个孩子成长起来之后，肯定是一个比自己还要可怕的杀人犯，就想自己要结果这个孩子。但是他刚举一枪，孩子就看着他说：“你难道不想知道我长大之后到底会是一个什么样的人吗 ？”Mr. Game 看着他们，想了想孩子这几个提议，他知道哦，哪怕这些人把任务都做完了，这个家也回不去了，母亲会变成废人。嗯然后女儿呢也会变成废人，然后她的父亲有可能会精神崩溃啊，对吧？但是如果她他,他们不这么做的话，立刻就大家全部都死掉。看着这个孩子，他就在想，哪怕死，这个孩子会找我报仇，我也要看看这个孩子长大之后会变成一个什么样的人。然后喊了一声“游戏开始”，这个故事就结束了。<笑>这个故事不灵异，但是是一个恐怖故事。他他叫没有没有梦的小镇，然后这个故事其实是之前我不做一个系列叫都市恐怖病嘛，嗯，这个故事如果不出意外的话，它是那个都市恐怖病里边的大 boss 童年的故事啊,啊，原来如此。然后因为那个还没有完结，所以我也不知道这是不是最后的故事，因为已经太监好多年了啊。但是这个故事就我我会感觉到比鬼还可怕，就是当人变态起来的时候，这种、个、东西，
0: 嗯。那他为什么没有梦呢？就没有解释？呃
1: ，因为这个是一个系列故事，《没有梦的小镇》后边是《全世界只有我们最可怜》，然后他会告诉你，整个绿松石小镇是一个人性试验场。然后那个我就不跟大家讲了
0: ，啊 okay、对吧 ？OK， 那你就刚刚讲到梦这个故事嘛、嗯？梦梦这个事儿，我因为之前讲我那个舅舅身上发生的事情，嗯、其实呃不能确定是不是做梦。
2: 嗯
0: ，但我接下来讲这个，确实也是发生在。嗯、呃，不，并不是我家人，但是邻居，嗯，身上的事情、嗯，就是我不知道为什么，就是像这种呃比较灵异的事情呢，通常来讲在农村地区发生的比较多。啊、对对对。那这个故事呢，是发生在我爷爷，然后他的邻居身上发生的事。嗯、这邻居呢，是我爷爷的一个老伙计，好朋友。年纪呢差不多，嗯，那我爷爷奶奶现在已经去世了嘛，嗯，是在我大概初高中的时候发生的事情。呃，当我爷爷奶奶呢有几个子女，大家都很孝顺，嗯,嗯啊，就是家庭也很美满，嗯，但那个老爷爷呢，家庭就不太美满了，啊、呃，只有两个孩子，呃，两个儿子，而且是、嗯、一个儿子呢常年在外打工。生活条件呢稍微好一点、嗯，另一个儿子呢就在家务农，兼看着这个呃照顾这个老爷爷。嗯，但是呢因为在家务农嘛，呃也没有几分地，所以呢、嗯嗯、一直生活在一个比较贫苦的状态。那这个老爷爷呢，因为长期的营养不良，所以呢身体也不是特别好。嗯，嗯他呢。在身体每况愈下的时候呢，他其实只有一个愿望，就是想让在江苏打工的儿子回家看看他。嗯，因为老人可能都有这种直觉，觉得自己可能不久于人世或者怎么样。嗯，甚至说这个老人在生命的末端的时候，因为身体实在太差了，引发了一系列严重的并发症。呃，那么治病需要钱，那你作为他的二儿子？一个农民其实并不能负担得起很好的医院、很好的医呃，就是医疗物品啊，这些他都没有办法负担、嗯嗯嗯。所以呢，这时候二儿子就给他大哥打电话，因为虽然大哥的生活也不富裕，但毕竟在外打工挣的肯定要比农民多。对。对但这个二大儿子呢，就特别的怎么说，没良心嘛，不孝顺、嗯嗯。这个是在爷爷那个村子就是人尽皆知的事儿。大儿子跟他讲的事情是：我已经出来这么久了，我走的时候没有拿老爷子一分钱。那我现在我自己在这边娶妻生子，我自己手头也不宽裕。我之前没有拿老爷子的钱啊，但是我念及他是我的爸爸，嗯，我在过去的几年当中，我也给他每年也给他拿钱了，嗯，相当于我已经尽了我这份孝了、嗯。那现在我其实不太想管这个老人了，嗯，那。在他的二弟弟，就是他的弟弟，听到这个消息之后呢，首先是不能接受的，所以跟他大哥吵了一架。但是呢，不能接受归不能接受，他一直是这样，你还不能真的去江苏去找他。虽然从我们老家到江苏不太远，但这一笔路费对于他们这个家庭来讲，算是一个很沉重的负担。你去找他也不一定真的能就,就能找回来，对吧？就在这个过程当中呢。老爷子的身体是一天不如一天。他甚至，就是这个弟弟，甚至最后，是在电话这头跟他大哥说：“我给你跪下了，能不能在爹走之前回来看爹一面？”嗯，嗯要钱什么东西都不出了，因为爹已经说了，治了也没用，对吧？已经人已经这样了，怎么治都得走啊！你别来治了，就是在我走之前也得就想看你一面，就仅此而已。嗯,嗯这么一个简单的愿望。嗯但这个嗯、呃，大哥就没回来，还是没回来，非常铁石心肠。嗯，最后呢，据说这个嗯，爷、呃、爷爷的葬礼呢，是整个村子里的人大家凑钱，嗯，把他办了一个还算体面的葬礼、嗯，买了棺材，啊，找人去挖了坟，一系列做完以后，翻转过头来的一个月以后，一天早上。这个二弟弟就跟他的老婆说：“昨天晚上做了个梦，梦见爹了
2: 。
0: 嗯，在梦里面，这个爹一直跟他说，就是在地下有点冷
2: ，
0: 嗯啊，说睡得不舒服。首先是潮啊，能不能寄点衣服过来？你知道在，在呃农村的习俗当中，寄衣服就等于说是烧纸嘛。”纸就是衣服嘛，铜钱元宝就是给他寄钱过去，嗯，对吧？他做了这这番动作以后呢，他又提出了第二个要求，就是这个老爷爷在梦中跟他说：“能不能让让老大来我坟头上祭拜一回？因为马上要清明节
2: 了
0: 。”嗯，那老二在接受到这个呃他父亲的旨意以后，第二天马上就去。干了几样，干了这么几样事儿，对吧？嗯，然后分别是，呃，给他爸爸烧纸，给老大打电话。但是呢，就是这么一个简单的要求，他大哥仍然不想回家来祭祖，祭拜他的父亲。那么就在第二天晚上，连续两天晚上，这个老二又梦见了他爸爸。这个时候呢，据说啊。据说，就这个是我爸爸跟我说的。据说，在梦里头，他的父亲跟他说：“就说今天我去看老大了，老大不是不过来吗？那我去看他
2: 了
0: 。”嗯。然后呢，确实这个老大是特不太不孝顺了啊！我也很生气。那么呢，老大人是没跟我过来，但我把他一样东西带过来了，你给看看。嗯。然后在梦里头，这个老爷爷就把手伸进了自己的口袋。然后从口袋里面拿出一样东西，丢给了老二
2: 了。嗯，不好意思
0: ，丢给了他的，丢给丢给他的二儿子。对、哦，我知道我知道。我听成了，是是,是,是,是,是,是,是，专指他老二。Anyway，Anyway， anyway,、啊啊、你这个待会再点一下啊。嗯，好。就是在梦里头，他就从口袋里面。Fuck， 我错了，我错了。Anyway， 然后我我,我重新来、啊嗯嗯。在梦里，这个老爷爷就把手伸进了自己的口袋，然后。拿出了个东西，丢给了他的二儿子。嗯，二儿子眼看着丢过来的东西由，由由小变大，由远及近，是一个血淋淋的东西，好像是红色的。嗯，然后丢到地上以后呢，好像是一滩肉。他上前一看，是一只右手，一只血淋淋的右手、嗯、断掌。嗯嗯嗯嗯嗯。就在他梦完这一个。就看到那这个断掌的当下，他一下惊醒了，啊、呃，原来是个梦。嗯，他觉得哇，这个梦有点可怕。嗯，但是就是在当天，呃，第二天早上，嗯，他接到了江苏工厂那边的电话，他大哥呢是在人家那个纺织工厂给人家做工的。嗯，在昨天的，就是上工过程当中，他把他手不小心放进了纺织机，哦，右手整个断掌被。就是右手整个半掌被削掉了
2: ，
0: 正好应了梦里头他爸说要把他一只手给带过来的事情，对。然后这个事情呢，在我们那边呢，就是反正传的比较广吧。
2: 嗯
0: 我愿意相信这个事情是真的，就是告诉大家，就是做人孝顺是最根本、最根本的东西。你不孝顺是要去遭报应的。嗯啊。当然，我也觉得，因为我看过那个。就是所谓的老二，就是二二弟。我看过看过那个<笑>，<笑>我看过那个叔叔，因为那个叔叔比我爸爸稍微年纪大一点，特别老实巴交一个农民。我觉得他以他的文化程度，也没有办法编织出这么一个怎么说还有点承上启下、首尾相连的这种故事，可以自圆其说的故事、嗯。我觉得他没有这个能力、嗯。嗯、但我爸爸呢？而且我爸爸也跟我说，就是他跟。这一家人认识这么多年，嗯、也觉得就真的很老实，嗯
2: 、啊、嗯
0: ，这个事情呢，反正我至少是在我爷爷那个村子里面是大家都相信的，嗯，啊，就是说梦这个东西啊，我觉得有的时候真的是特别神奇，嗯，就这个东西我我不知道能不能跟一些预知梦，嗯嗯嗯，就所谓预知梦，就是你梦里梦到的东西，过几天真的在发生了，嗯，或者印度教里面印度语不就是叫呃 deja vu 对吧？
1: 哦、嗯、不不知道什么意思
0: ，就是你现在就是我们经常会有这种感觉，就是我们现在发生的事情似曾相识,曾相识对对对对
1: 对啊，对对对，有这种情况，对，就是我经常会感觉咱们俩这一刻做的事儿，好像在很久之前我曾经感应到过
2: ，
0: 就是或者
1: 说我现在感应到，我们现在在做一件事过了一段时间，这件事真的反正一点都不差，没错。嗯
0: 、uh, ，就这个事情，我觉得可能和一些梦啊什么的都是有一些通感，或者是有一些相关的地方。对
1: ，我看过有人，我我我不信啊！我先跟你说，因为我之前搜过这个事儿，有人是这么解释的：说现在呢，你用完整的科学，你没办法解释这事儿到底怎么样、嗯。但是科学家会告诉你说，这事儿其实并不是你之前感应到的，而是你在当下的某一刻神经的反应，告诉你你之前感应到过这样的一个事儿。但是我总会觉得怪怪的，就是我这一刻的反应为什么会这么的真实？它不可能是之后我的反应在干接给我的，因为记忆这个东西它跟时间一样，它是不能回溯的，对吧？它只能往前走。对，对所以我我就觉得可能这种。像你刚才提到印度教里边那种东西，古人也会有像我们这样的
0: 。Sorry， 我刚刚想要纠正，啊、这个 déjà vu 是一个法语单词。啊、oh, ，Sorry， 叫中文中文意思叫“既视感”嗯。但为什么我一直觉得好像是印度那边印度那边过来的？就也叫、啊、简单而言就是似曾相识
1: 。啊，明白了。对。然后你要说梦的话，前段时间我不是有一个那个企划吗？我说做一个节目叫，叫我做过最离奇的梦，都是来自于这些邪门外邪门漫画。啊，我你我你不
0: 会是想说一些银梦？
1: 不是，不是。离奇的梦，离<笑>奇、啊、的梦，对啊，那些梦不离奇，每天都发生在我身上。嗯、我,我,我是很
0: 害怕你把这个节目的调性带的比较低。Sorry，Sorry，
1: 、啊、sorry 我我小的时候，我经常跟大家说，每年做清明节目都会提起的那个梦。我小的时候，因为我们家院子里边有一个大槐树
2: ，就槐
1: 树，你你知道那槐字儿嘛，一个木，一个鬼字儿嘛。然后我一直觉得我们家那个地儿就。不是特好，我们家老房那个地儿是一平房
2: 。嗯
1: ，然后为什么我会觉得不太好？告诉你，那个房呢，以前是我爷爷奶奶家的老房。我爸跟我妈结婚之后，我爸重建的一个特别大，然后大理石啊，然后铺的那么一个房，挺不错的。但是呢，我太爷爷早逝，他是住的那个房，对吧？然后我爸呢，相当于我上初中的时候也没了，他也是住这个房。然后我们家前院儿，我的那个我叫大哥，但他其实比我大十几二十岁，姓吴的一家人。然后他的爸爸也是在他跟他姐姐小的时候没的。然后这个姓吴的大哥呢，是一九年年初的时候，大年初一早上，因为三十那天喝酒喝太多了，然后发现没的。哎
0: 呦
1: ，所以我就一直我不太喜欢那个房，然后也不太回，除了过年，然后等等等等怎么样？我也跟我妈聊过。然后小的时候我会做那种梦，我我我不知道是梦还是什么情况。我小的时候特别怕黑，在特别黑的时候，年纪我又特别小嘛。我不跟你讲，以前我有一哥哥姓陈，我在他们家看了那个郑宝瑞的恐怖热线《大头怪婴》嘛，嗯，看了那个之后我就不敢看恐怖片了嘛。包括《周怨》也是在他们家看的嘛。我就小的时候总会有人邪门的想法，我清清楚楚的记得我小的时候做过一个梦。然后那个梦呢，就梦到我整宿整宿不敢睡觉，非要跟我妈一块儿睡，梦到啥？
0: 现在就害怕。
1: 真的，我我自己睡一个屋嘛，然后我自己那个屋还很大，我在东屋睡，我母亲他们在北屋睡，然后我梦到我睡的那个床上面有一个人吊着，有一个人吊着，然后他看，但是只是我梦到，然后我就醒了。嗯、醒了之后，因为你也知道，农村的晚上是特别黑的，它跟城里的那个晚上是不一样的，就特别黑。黑的时候是一点光都没有，又黑又静。对，又黑又静，什么声音都没有。然后我我就自己天盯着那个天花板，我总会觉得那上面有有个什么东西。然后我把自己蒙在那个被子里面，然后但是没，他有没有我不知道啊，我只是说那是一个邪门的梦嘛。对吧？但是这个梦我之前没有讲过，就是我总会觉得上面有东西，把自己蒙在那个被子里边，要蒙好久才能睡着觉。就小的时候，嗯、然后做完那个梦之后，我我我就经常跟我们说：“哎呀妈，要不然你们跟我一块睡，或者说我去你们那屋睡吧。”因为我爸那个时候，我们家有一个工厂嘛，我爸要在那边住，就是平时不太在家里睡。然后那是一个梦。第二一个梦是我小的时候每一年都会做到，因为我们家那棵槐树，你知道槐树小的时候。就不喷药的时候，它会有那种绿色的虫子，嗯，然后那个绿色的虫子呢，特别特别的多，就是它它会爬在我们家那个台阶上。我小的时候很残忍，我把那些虫子放在那个钢笔水的瓶子里边，然后放进火里去烤，然后怎么怎么样。然后但是那个虫子呢，它每年秋天的时候会结蛹，成那种扑了蛾子，嗯啊是，对，就不太喜欢那种东西，嗯、但是可能是因为那个。小的时候就经每一年真的都会做一个梦，梦到我们家那棵大槐树，下面有一个特别大的茧，那个茧有一人多大，然后在那个茧里，我清清楚楚的，我自我我不知道，我他没有破茧而出，但是我知道那个茧里是什么，那个茧里是一个上半身是女人，下半身是那种虫子，就是飞就是那个蝴蝶的下腹，那种特别大的那种下腹一节一节那种。那那种肚子的一个女妖，然后那个女妖是有蝴蝶一样的翅膀，但是蛾子的翅膀跟蝴蝶的翅膀不一样。蝴蝶翅膀很漂亮，蛾子的翅膀是那种灰色的，带着大眼睛的那种灰色
0: ，有很多粉
1: 。对，然后我小的时候就，啊、对我小的,时候我,小的时候我特别怕虫子，或者说讨厌虫子，就是因为这个。然后我小的时候看到就做这个梦嘛，我就会干什么事呢？我就会跑出家，在梦里跑出家，跑到我们家附近的那种。嗯，石头堆啊，砖头堆啊，农村经常有这些东西嘛。然后沙子堆啊，跑到那边躲着不回家，甚至在那上面挖洞住在那里面。梦里的我是那样的啊，住在那里面不敢回家。然后那个在茧里的女人，就会破茧而出，然后去捉我。我知道她捉我，所以我要躲着她，我不敢回。我不知道她为什么捉我，但我知道她要捉我。然后每一次。都会发生一个什么事儿？我跑到我奶奶家附近的农田里，在那个农田里边呢，发现一个六方体的一个类似于盒子，但是那个六方体，你知道有那种水泥做的那种水池吧？嗯，里边是钢筋，嗯，然后外不是钢筋的外边是用水泥包的，那钢筋能提供给它整体的一个结构嘛，让它不散之类的那个，是但是是一个六面的，就是一正方体。然后我我在我每次梦到我到的那个农田里的时候，就不是我一个人了，我身边会有几个小伙伴我们会把那个六六面体打开，也不知道是锤开呀还是怎么弄开，里边呢有一个道士，就是林正英那样的道士，穿着黄色的道袍，手里拿着一根葫芦的那个道士，那个道士会帮我们把那个女女女妖给驱走，但是小的时候每就是有一段时间每一年都会做这个梦。所以我就会觉得就很诡异，你知道吧？后来我好像发现，就是自己为什么会做那个梦，是因为前两年我我就是又回去回家那边，然后是那个我那个邻居家的哥哥，嗯，他结婚，然后我去他家那边，然后我发现他们家里边有一本漫画，嗯，那本漫画呢叫《妖兽都市》，哦，里边那个那个。像蜘蛛就是有着蜘蛛脚一样在地上爬的那个女人，应该有可能是我小的时候看
0: 到了
2: ，嗯
1: ，所以就梦到了那个东西
0: 。对你就是说，日有所思，夜有所梦嘛。对，然后梦里的我只看到很多东西可能都那啥了就，就梦梦里的很多东西可能都是你在生活中无意中瞟见的，但是在。梦中，因为你大脑还是活动的，对把那一段片特别细微的片段提取出来，然后放大。
1: 没错，而且最奇怪的地方是哪儿？因为《妖兽都市》，我是看过徐克导演的那个电影版的，哎、我也看过那本对，我也看过动画版。嗯。嗯但是呢，我看的时候，我完全不记得我小的时候看过这个东西。直到他结婚的时候，我去他家，我在他家看到那本旧漫画，我才发现哦，我小的时候看过这本漫画。嗯。然后我才关联起那个梦来。明白
2: 。就
1: 你就想，就是人的记忆有的时候也很也很奇怪，因为记忆会骗人吗？对，因为那个动画里跟电影里边那个妖兽都市那都有那个蜘蛛一样的那个女人，但是我想不起来原来是跟这个挂钩到一起。直到我看到那本漫画书，我才发现我看过这本漫画书，我早就看过那个像蜘蛛一样，就是腿呃手脚变成蜘蛛腿，然后在地上爬的那个女人的时候，才想起来是这个东西。所以我就说我做过最离奇的梦是来自于这些邪门漫画嘛。就是说，当时想做这么一个主题，就是好多可能小的时候，某一个特别细微的一个场景，或者说一个文艺作品里边的一个片叶，它直接影响到了你对生命的一个认知，直接影响到你的价值观啊、三观啊，甚至是你想象力的一个速成
0: 。你记得，呃，就是在网上流传很广的一个故事，嗯、一个恐怖故事，因为呃。小孩的那个眼睛都是最清澈的嘛，啊、他容易看到一些大家看、嗯、看不到的东西。嗯、然后就有一个、嗯、呃，有一个家庭，一个小孩。嗯，我
1: 现在在担心一个事儿啊、嗯，
0: 因为我本来是想
1: 今儿晚上回家捡这、那个，我有点不太敢捡了。你接着说，你接着说,说
0: 。呃，有个家庭的一个小孩，嗯、经常呢就盯着斜上方，就是一个一个房间的斜上方。嗯嗯嗯嗯就盯着那个脚，就笑，嗯嗯、就特别诡异的笑、嗯，一开始爸爸妈妈都不在意、嗯，然后呢，但他笑的时间太长了，经常笑，嗯嗯、而且在同一个方向，嗯、他爸爸妈妈就觉得不对，嗯、就觉得有奇怪、嗯，然后就有一次呢，妈妈就鼓起勇气问那个小孩，嗯,嗯说，哎，宝宝，你在对什么东西笑啊？你看到什么了？什么东西这么好玩啊？那宝宝就说了，啊、嗯。有小朋友，有小朋友在那儿也对着他笑啊，然后他们家找道士、找巫师、巫婆过来弄了好几圈，最后呢，在隔了一一段时间以后，那小孩又发现还是一样，嗯、好了一段时间，嗯嗯嗯、但隔了一段时间以后又发现那一样，嗯嗯、最后他们觉得没有办法，得走，得搬走，嗯，搬走了以后，哎，果然孩子就好了。但是呢，那个房子呢，他也不能空着呀，嗯、他得整理整理出去，是不是出租啊，换换钱啊、嗯、什么的。嗯、这时候、嗯，这个父亲就过来了，嗯、得要把重家里重新装修一下。那、嗯、装修的时候、嗯，他赫然发现，嗯、小孩子盯着那个地方、嗯，有一台海尔的空调在那。<笑>这么烂的空调！原来海尔的那个海尔兄弟一直对着他笑。<笑>我,知他笑<笑>
2: 我知道，一个
1: 黄人一个白人儿
0: 。白人。还有智慧爷爷，<笑>看过海尔兄弟那动画片吗
1: ？打打打哎、不是什么？
0: 大雷要下雨。雷欧，我
1: 操，丫的，什么旧玩意儿
0: ？但我第一次听的时候还是挺挺可怕的。我
1: 操！哎，你听过世界上最短的鬼故事是什么吗
0: ？你来说
1: 。啊，是这样，我给你出，你你信不信？我说一句话，嗯，然后呢，这句话里边既有灵异。又有反转，又有喜剧元素、嗯，而且还有一定的生理卫生知识。哎呦这个鬼故事我要给你讲：从前有一只鬼，他放了个屁
0: ，然后他死了，就把自己给放没了，是吗？对
1: 。你看生理卫生知识，一句话，鬼故事很短，操！我惊了，哎。你你你刚刚那海尔兄弟，<笑>我实在是我疯了！我操，这故事我好像看过，但是我他妈没想到你能说出来，你知道吗？我为什么不能说出来？这么优雅的
0: 一个故事，<笑>我
1: 惊了，主要是,是，这我惊了，我惊了
0: 。百年之后，我要写一个，就是<咳>嗯，就是都市童话，我这个叫摆在偏首。<笑>我操，偏手语海尔兄弟的故事<笑> ，A D 童话是吗？我操！没有，不过不过你刚刚讲就是。关于记忆，关于梦、嗯嗯，然后让我想到我最近看了一个呃加拿大电影、嗯，加拿大和德国合拍的一个电影、嗯嗯、叫《记住》（Remember）
1: 。哦，《记住》
0: 。然后呢，正经电影啊、嗯，讲的是一个老年人，老头他是呃德国犹太集中营的 survivor 幸存者。嗯嗯,嗯，他在一个老年的老老人院里。他得了阿兹海默症、嗯，每天都会忘记东西、嗯，有点像那个诺兰的记忆碎片，嗯嗯、他每天必须要给自己写很多的纸条，对,对,对，字条，然后提醒自己我的使命是什么，怎么样我的是谁？他知道阿兹海默症越来越严重、嗯，所以他在那个老人院里面有一个老伙计，嗯、伙伴会告诉他，你是谁、嗯？你叫什么名字、嗯？你的使命是干嘛？你、嗯、你。你其实他最想要干的事情，就是在他死之前，在他完全不能动弹之前，把已经逃到加拿大的一个德国军官，就是在那个集中营管理那个集中营的军官给杀掉。嗯，因为那个军官的手上杀了他全家。嗯
2: ，
0: 所以他就是这样一个带有阿兹海默症的一个老爷爷，不远千里到加拿大，就横横穿加拿大。嗯。去找到了那一个德国军官，嗯，然后要杀他，嗯，但是这个故事妙就妙在记忆是可以骗人的，又加上他是得了阿兹海默症，他在最后关头的时候，嗯、德国军官告诉他是，是、嗯，就是因为那个德国军官已经改头换面了嘛，嗯嗯嗯，他告诉他真实的德国姓名是谁谁谁谁谁,谁嗯，然后。这个老爷爷觉得自己终于要如愿以偿了，嗯、一把枪指着这个德国军官的头、嗯，就告诉他：“我要你为我死去的家人，嗯，为你犯下的罪行付出代价。”嗯，但是这个时候，德国军官痛哭流涕，看着他说：“我不知道你为什么要这样。”但是，他叫了一个德国名字，说：“嗯、你曾经是我最好的朋友。”嗯，这个时候我们知道，这个电影的主角。他其实也是当时管理这个德国集中营的军官。
2: 哦，看过这。然后
0: 在这个老人院里的，那个他的所谓的老伙计，其实是那个犹太人，因为那个老伙计已经瘫痪了，他失去了报仇的能力，所以他盯上了这个犹太德国军官以后，他不断的给他洗脑，让他以为他自己也是犹太人，但其实那个人是个德国人。嗯，然后最后。其实他当时知道真相的这一刻，其实整个人是崩溃的嘛。嗯、最后还是杀了那个、嗯，还就是杀了他的那个以前的朋友，也、嗯、德国军官、嗯，而他自己也永远的活在了他这种痛苦当中
1: 。痛苦当中，对，明白。哦，你这你这个故事，我想我想到一封马牛不相及的故事啊。这故事可能不跟大家详细讲，因为我之后可能会单独开系列讲那个东西，因为我最近在看《卫斯理》。嗯，卫斯里里边呃，现在这儿跟大家推荐一下啊，就是那个微信读书，上边有全套的卫斯里，然后花个十几块钱办个无限卡就可以看全套的卫斯里啊。然后那里边有一个故事，有一集叫《鬼子》，嗯，讲的跟这个就是有就不是一个大概念下的故事啊，但是其实讲的也是就是日战老兵，嗯，然后那种怀罪感的故事，嗯、人的愧疚，然后其实也会。是一种折磨。人家说那个《无间地狱》《无间道》讲的不就是这个吗、嗯？享受着无间带来的煎熬、跟痛苦、跟折磨，比活着还残酷是吧，什么比死还残酷什么的
2: 。哎呦
1: ，说哎，说到这个灵异故事，我又想到一个，就是北京流传很广的故事
0: ，是不是那个什么公共汽车什么的故事？不是
1: ，就是朝外八十一号
0: ，京城八十一号
1: 。嗯，朝外八十一号，你去过吗
0: ？没有，没有，没有
1: 。我去过。就在朝阳门那边嘛，对吧？嗯、然后他那个地儿，其实你你过去看，就是一栋普通的房子，也没有什么乱八。糟。但是你就会觉得很怪，一个普通的房子为什么他不拆迁呢？然后不改建呢？什么乱七八糟的东西，到底是不是因为真有,有达官显贵？哎，对，真有什么事儿，还是说没啥事儿？但是呢，因为声明在外，没人愿意买，没人愿意开发这块地儿搞的，然后等东西。朝外八十一号发生的故事传说很多啊，就是现在你到网上去搜，有好多个版本。最朴素、普遍的一个版本，或者说我知道的一个版本，是说一家人，然后先是离奇在那边死掉嘛，之后还有陆续的事包括哎，午夜北平，奈飞做的那个这个戏，你有了解过吗？邪不压正那里边提到过，就是有一个呃。驻中国的一个哪个国家大使，他的女儿五脏六腑被掏空了，然后尸体被发现。当时传说是狐狸精弄的，这是发生在民国时期，或者说清末民初时期的一个真实事件，也是当时轰动了整个北平，甚至当时连《华盛顿邮报》啊，还有那个《泰晤士报》之类上面都有报都有报道的一个真实的故事。然后这个事儿呢。呃，在《邪不压正》里边有一个简单的提起，后来传说说那个奈飞，当时是想让姜文来做这个戏的男主角。这个戏叫《午夜北平》嗯，我不知道这个戏现在有没有启动，或者说到底有没有这个项目。但是这个事儿本身也是，其实遇到狐狸精，一直以来都是一个
0: 我们很喜欢的东西，<笑>但是<但>。<笑><笑>看不清了，但是一直以来，狐仙
1: 这个东西都在这个中国的道教文化当中是有提及的。那之前我还做过一期有关于狐仙的节目，大家知道狐仙是有正神位的吗？是真的有正神位的。中国道教，如果你要论根正苗红，天师教，对吧、嗯？这是不得不论的嘛。然后天师教里边是张天师。包括他那几样宝贝，在历史上边你自己去追溯吧，绝对都能追溯得到。而且连明朝的时候，连正史里边都有记载，张天师治水、沙蛟，在他做这些事的时候，有两只虎狸曾经帮过他的。所以在天师教里边是有供狐仙的。然后狐仙不仅仅是现在我们说的那个龙虎山，对吧？嗯。现在台湾还有正经的一个狐仙庙。
0: 哎呦
1: ，对，所以就是本身狐仙他在道教里边是有正神职位的。做过好多的事儿，然后，嗯，传说当中，香港当时不是八十年代有什么风水大师，嗯，然后曾经发现过这个在地基上边的狐狸头像，啊，然后产生过斗法等等等等的故事嘛，小的时候有一部因为这个人改编而来的电影，就是讲狐狸精的，那电影叫什么名字我忘记了。但是里边有一个片段我印象特别深，后来我也不知道是那个雷公超还是雷公致敬，我也不知道雷公有没有看过。开玩笑啊，嗯、雷公在《普罗米修斯》里边致敬了这个镜头，就是有一对男女，他们俩在那浴室里边正在激情的洗浴呢，然后一边亲热一边洗浴，然后突然之间一个异形来了，然后异形那个舌头出来，旁、嗯、把他们俩给洞穿了嘛，在那个老的香港电影里边。是有类似的场景的，就是男女之间正在洗浴，然后墙上呢有一个狐狸的画像头，就是那类似于那种那个，嗯，彩笔画，灰色的那种彩笔画画出来的狐狸头在墙上游走、嗯，游走，游走，游走到浴室那块然后把人杀死，这样一个故事啊。为什么一聊这个东西，真的我我就在想，我一会儿怎么剪，你知道吗？我操！就这种东西，其实挺让人毛骨悚然的。嗯，
0: 我觉得吧，就是身正不怕影子斜，我是不怕。因为不废话你不讲，你
1: 他妈你不怕？我操！我本来想今儿晚上讲，明天还他妈清明节，我不想明天见，你知道吗？哎，再给大家讲一个吧，我不知道大家有没有看过《回魂夜》啊？就听众听众朋友们啊，这个因为星爷的电影《回魂夜》其实是在比较小众的，对，因为他在国内重播次数最少。他是李李立驰。拍的吗？还是呃，李立驰拍的。但是那个片子，我觉得受到刘镇伟的影响好大
0: 。对，他的那个编剧应该是季安嘛，季、嗯、安就是刘镇伟。哦
1: ，哦，对，嗯、刘镇伟那个意，刘镇伟的几个就跟中岛长雄跟钟梦红一样
0: ，刘刘大伟，嗯、啊，季安，嗯嗯，嗯
1: ，季、嗯、安。然后那个王晶之前还做过一个叫什么啊电影鸭啊、嗯、啊。然后那个片子里边编剧叫不是女人。啊，那不是女人，是舒淇。然后王晶挂了另外一个名，反而特别逗。我操，<咳>舒淇是男舒淇啊，是男男男,男舒淇，香港电影的老前辈。对
0: ，然后哦，没有，嗯，《回魂夜》的导演就是刘振伟
1: 。哦，就是刘振伟是吗？对。哦，我还说呢，反正那个戏很有刘振伟的风格嘛。刘振伟其实特别适合拍黑色的故事的。周星驰在功夫的时候跟刘镇伟他们俩还有比较深刻的那个勾连等等等等的东西。哎，我听到一个传说，这这可能跟节目无关啊。啊，据说《战狼二》，刘镇伟还参与了，是吗？啊、呃，是，就是、啊、
0: 刘镇伟相当于是吴京的一个半个恩人。然后、啊，对，金哥一直对刘镇伟这块还是很很很在意的、啊。所以演了唐僧。就是真的是报恩来的，嗯、就是包括呃刘导，因为我之前跟刘导也有一些接触，嗯，然后他之前有一个很烂的戏，然后呃当时还想呃比那个还要烂多了，但具体我就不说了，反正就是比较烂的项目，《功夫联盟》呃，呃就是《大话西游三》。怎么东成西就？ 2 0 1就这么这么烂的这么烂的项目，你怎么如数家珍？我操！他还拍过什么张晋之张晋的那个《十吨刺客》什么？之类的。哥，你
1: 可听我说啊，就是我小的时候很喜欢刘镇伟的《超时空要爱》
0: ，我也是，是啊，我觉得那个太胡。我跟你说，我在上海有一次跟刘镇伟吃饭，一个饭局上，我跟刘导就。说了，我说我特别喜欢您的一部电影，嗯、但是这部电影可能在大陆看的人没有那么多。对，我说就，但我觉得太经典、太邪了，太牛逼了，就是超时空要爱。嗯、然后在那个里头，就是名正言顺的让，呃，应该是关羽还有那个诸葛亮是是张飞还是诸葛亮，就是发生
1: 张飞张飞跟诸葛亮，因为是这样，是二哥穿越了。然后带着他们都穿越回了古代，都姓转,转，对，都姓转，结果搞的这个刘备跟刘备的媳妇儿，结果变成了一个老头儿，对吧？老头的脸，然后刘备跟张飞他们俩是是男女之恋，
0: 我天！真的就是刘导在很早之前，他真的是也不是很早之前，一直到两千年他他
1: ，他的巅峰时期，你
0: 知道他跟我们说
1: ，
0: 嗯，拍那个呃。天下无双，嗯，是被上影集团拿过去救火
1: 、啊。天下无双的剧本，仗义、啊。
0: 天下无双的剧本，一个星期写出来。嗯
1: ，
0: 然后东成西就也是，早上拍的时候，第二天的剧本完全没有。晚上献血、嗯。那不是被救场吗？因为东邪吸毒严重超支，我靠、就是就是嗯！所以他其实还是很有创作力的，只是到一零年之后，创作力才渐渐消失。嗯、就其实他的一些就他他的一些就是。概念还是好的，但你要让他真正写的话、嗯，其实跟一大波香港北上的导演一样，他的年龄到了，他其实创没有那么飞的东西，也不接地气了。然后他，呃，包括笑点和梗和一些桥段，都是在吃自己的老本、嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以后期我们看他作品不太多
1: 。你不是说我如数家珍吗？就是因为我特喜欢《超时空要爱》嗯，啊，所以就是他的作品，我是真的我都看了，但是越看到后来，就是。就是后期的时候，《情癫大圣》其实都还凑合。嗯，《情癫大圣》某些角度上面来讲，我觉得甚至比《伏妖篇》都好。就是《情癫大圣》啊，但然后他之后的就就从《月光宝盒》开始，我就发现有很大很大问题了。是的，就是，
0: 嗯，那、呃、我们说回《回魂夜》这一块吧。嗯嗯嗯、就是啊 ，by the way， 就是你们你说那个嗯，呃《战狼二》嗯，就是吴京应该是当时在故事上面还是。请教请教了刘导、嗯，然后刘导也给了他很多信心、嗯，就说你一定要怎么怎么干，你干肯定会成功的，类似这种，就相当于是菩提祖师点了他一下，对，点了一下。因为当时金哥那个时候在拍呃《战狼二》之前，可能我觉得大家也没有那么看好吧，因为《战狼二》的投资确实也很大很大。嗯
1: 战狼一卖房，战狼二的话上升了那么大投资额，那时候战争片，呃，它也算战争片了，军事片嘛，对,对吧？嗯，也没有那么好的先例，市场票房、嗯。而且
0: 我们看战狼二，确实比战狼一要好太多太多了。嗯，如果你看战狼一的话，那其实真的就算一个国内的 B 级制作。嗯嗯
1: 、而而且我我告诉你，我觉得有一点，我必须说，就是真五毛，永远就是比那种收钱的五毛要强。
2: 嗯，我我说我,
1: 我没有贬义啊,啊，怎么说？因为我其实我看《战狼一》跟《战狼二》，我觉得技法都挺一般的，当然战狼二》是成熟。嗯，但是吴京是真爱国，你知道吧？他他不是某些人拿爱国做生意，就这一点，你能通过他电影，你真正感觉出来。对,对
0: 对，不能说人家是五毛啊，就是我、就是、就是，我只我只是做那啥，爱国是一种非常朴素的<咳>对对对对对对，我是非常喜欢这个。我只是做个比
1: 喻，我只是说真爱国、嗯、就。一定拍出来的东西比，呃，想利用爱国来挣钱的他要真诚的多，啊、能感受得到。对，也不是没有这样的作品、嗯，对吧
0: ？而且我觉得他那个时候是有，就是他那个时候就是写那些什么护照啊，对呀，那些国旗啊么什么东西，对，就是这么写。但已经是你到那个点上了，而且《对战狼二》前面还有强拆那段内容，你怎么不说呢？嗯，你看哪一个电影有他这个写的那么？对吧？有很多电影也不敢这么写呀。嗯，嗯。是。哎呀
1: ，所以《战狼三》压力就更大了。
0: 对，《战狼三》拍不拍得出来再另说吧。嗯，现在都有这些政治任务在身上，但这个跟我没关系。是是跟我没关系。我说回《说回说回回魂夜》回婚，对对对
1: ，《回魂夜》是我我我，因为他是星爷演的，嗯，所以真的他是香港恐怖片里边我自发的去看的一个。然后小的时候看，其实我有一个镜头就印象很深，就是他们在卫生间里洗手，嗯，结果发现洗手池子流出来的水是血水,水，但是之前星月告诉过他们了，不要信，你越觉得信，他就越真；你越告自己不信，他就越影响不到你。鬼是一种精神力量，所以当时就特别逗的那一点就是吴吴刘振宇老师当时确实是非常非常的有才，刘振伟老师当时确实是有才华，那个笑。我我小的时候一边怕一边又忍俊不禁，那人一边在洗手，学水
0: 已经很怕了、哎，然后自己骗自
1: 己,自己说没事没事，<笑>哎、没事没事、哎，然后在洗手，洗完手，然后回去，然后手全是血，全是血、啊，全是血。对，当当时那个桥段都，包括他们就是练飞。嗯啊，包括练胆儿的时候拿那个便便，我手里边有一个便便，大便大便,大便，谁敢来碰？要克服你们心里的恐惧，谁敢抓？这、就、让、是、我让我想起那个郭德纲的相声，朝大朝别人扔大粪，就是八十；朝别人扔稀一百五。150, 问为什么有差别？手感不一样。我靠，一下听了。<笑>这是郭德纲早期一个段子，基本上现在再也不会说了。人那那是一个，还有一个我看过的也是刘镇伟老师做的《猛鬼差馆》。嗯
0: ，那也还可以。呃
1: ，那是讲那个，嗯，警察局是一个日军的一个呃，好像是一个指挥部还是哪儿。所以到了晚上的时候，他们那天晚上正好遇到那事儿嘛。那里边全都是鬼，而且都是二战时候日军的那种鬼魂等等等等的东西。然后一桌人在一起打麻将。那也是要要让要想让我笑，然后我又害怕，我就遮着眼睛，露出俩缝儿了，悄悄的在那看
0: 。哎，你知道什么吗？《猛鬼差馆》的编剧、嗯、还有一个人，除了刘镇伟以外、嗯，谁？王家卫。哎
1: 呦呦呦！我操！我惊了。对，呦，加，哎呀，加家,家卫老师早期他做,做了好多戏的编剧啊
0: 。啊、哦，他们一开始就是就泽东公司、嗯嗯。泽东公司一开始最开始是刘镇伟和王家卫两个人共同持有的。嗯。他们两个开端拍片了泽东。对。对
1: 哎，好朋友嘛，大家都是,是对，都是好朋友嘛
0: 。我记忆很深的，呃，《回魂夜》里头，嗯，他们要看就是开天眼，所谓要可以看到鬼，嗯、是要擦牛的眼泪。对，对，后他一擦牛的眼泪以后，一个本来很空空荡荡的一个小吃店，是坐满了人，都是一些，呃。就是已经离世的鬼魂坐在那儿，然后还可以看到牛头马面啊什么的。对对。然后他当时我记得很清楚，就是，呃，周星驰和莫文蔚在里头、嗯。他其实是致敬，呃，呃李昂这个杀手不太冷,、这个太冷。然后他们手上那盆向日葵，嗯、就是娜塔莉波特曼在《这个杀手不太冷》里面拿的那拿拿着的那盆花。是。但是这个向日葵呢，有一个作用，就是这个向日葵，转的就是它的花对准哪里，哪里就有鬼。是的。
1: 到结尾的时候，这个设定也还是很喜对，我觉得那那个挺好，而且哦，有一个片儿可以跟大家聊，是新世纪的僵尸，麦浚卖浚龙的那部
0: 片子特别。那个
1: 僵尸里边有一个镜头，我觉得我惊了，就是还记得吗？陈果演的那人是一个炒糯米饭的师傅，嗯，他炒了一份糯米饭，放在一个空桌上，说：“阿、啊、伯吃吧。”吐了一口烟，嗯，结果你看着那桌子不是空一人吗？烟出去之后，隐隐约约有一个人的形状，形状我操，是是是
0: 一下儿一下儿，噌，家伙
1: 就起了，就那股氛围一下出来了，我操
0: ！僵尸是清水
1: 虫做监制的呀，那是在他妈那个香港，当时拍出一种就是魔。呃，不不是魔性，对吧？就一股一股阴森森，当然是也本身很压抑了、嗯，对吧？但是那个片子真的拍出一种阴森森的感觉。麦浚龙真的太厉害
0: 了，他的那部是他的处女作、啊，对对对
1: ，处女作。我以为你要说风林火山
0: 呢、哎呀《风林火山》呢。哎呀，《风林火山》也是已经期待好久好久。每
1: 一年只要聊期待要上映的港片，就最近这四五年，永远都会有人提
0: 《风林火山》。谁让我们卖二代。卖富家少爷，他拍戏太大手大脚了。对，他是从我记得是从三个多亿还是从两个多亿一路涨到四个亿，但是他那个片子早就做完了，就一直在煽颂、煽颂嘛。嗯，对吧？<笑>我我我最近一次问，因为这个片子在国内是嘉映在那边在做嘛、嗯，然后我最近一次问的是好像。还在想要加一些东西，那个时候他，嗯，嗯就他对，就麦导可能对这种,这种再不上高圆圆都老
1: 了，不是再不上高圆圆都老了，对吧？赶紧上吧，真的，那个片子就是我我这些年最期待的一个片子了，港片
0: 四大影帝梁家辉、刘青云、金城武，还有古天乐，古天乐对，《风林火山》下雪的香港
1: ，对，而且他那个
0: 就整个造型的设计，我觉得也特别有杜琪峰的味儿。很酷，站位，但现在流出的这些剧照好像都是黑白的啊！啊，对，我很怕他做成像那个蓝星大剧院的样子，哦、那我有很害怕了
2: 。哦啊、不会的
1: ，娄烨哥哥，影像质感不一样，影、啊、像质感不一样、啊，他们俩不是一个风格的，是的不是一个风格的那么一个那啥啊。
0: 我、嗯、<笑>有点怕娄烨哥哥了我我我。我把
1: 你那五个字逼掉吧、嗯，别提这片名了，啊、<笑>是行吧。<笑>我我看完我不跟你说我也疯了吗？我在高铁上看的，我操他妈！我看了什么？嗯
0: 、但是香港新世纪里头，我最喜欢的一部鬼片是《三惊》。嗯
1: 、三惊？对啊。哪个三精？哦，三三精吧？哦，对对对，就是那叫三精三更，三更那个，三精、啊。对对对对对对对,对音。我也喜欢我也喜欢这个，我也喜欢、这个嗯。你的语文好差哦，还想了这么半天。啊、不是，你说三精，我一直想的是那个三精哈药口服液那个三精。我操，就没点阵型。
0: 啊、然后中间三精的里面有一个故事，我很喜欢。饺子吗？还是什么？呃，黎明演的那个是饺子吗？呃
1: ，三精回家。
0: 啊，回家。对对，啊、就他的呃老婆。得了特别重的病，其实已经死去了。嗯嗯、但是黎明一直在那儿用一些，呃，药酒给他擦洗身子，嗯、因为他就是他相信这个药酒只要擦足大概三年或者怎么样，嗯、他可以重新活过来、嗯。我们在那个短片的最后，嗯、他有一个呃闪回、嗯，是其实多年前黎明也经过这个过程、嗯，是他的老婆拿药酒给他擦洗身体、嗯，擦洗了三年，他复活过来，是，他也要。用同样的方法去复活他老婆，但是呢，在这个过程当中呢，无意中被别人从外头看到了，觉得他把尸体藏在家里不行，然后强制让义工和警察把破门，然后把尸体拿出去送送走。但是其实他就差那么几天，黎明是做了强烈的挣扎。最后一个镜头我记得特别清楚，就是黎明当时是哭着流着泪，然后看着义工把他那个老婆的尸体送走，但是这时候。镜头慢慢移到这个老婆尸体的手的部位，嗯，他手突然动了一下下，对，就告诉你其实马上要成功了，嗯、但就是在这一刻被人为的所毁掉
1: 了。是的，就是黎明在那部戏里边确实是演技巅峰，得演的好,好，而且那个时候他颜值也非常非常高。我我自己说一个私心的话啊，我一直以为就是刘德华跟郭富城不吃发型，然后学友呢，就是其实板寸也很有味道。但黎明老师呢，基本就得靠三七分去拯救。但是他年轻的时候那个帅劲配上三七分头是真棒。哎呀，《三精之回家》，我没想到你能提这个片儿。这片儿太太老了，因为他其实
0: 是中泰合拍。零二金金之云是导演了、
1: 啊。嗯，
0: 但是中不是我说中泰合拍啊,啊，是是,是他有他有三个导演，陈可辛，陈可辛对、呃
1: ，陈可辛拍的那好像就是《三精回家》。那个那一段如果没记错的话，所以在那个《建国大业》里边，当时陈可辛导的那一小段里，还让那个黎明露了一段，是黎明下棋，嗯啊，对弈博弈的下围棋的那一小段。然后在你要这么提的话，两千年代可能还有一部鬼片我想提老李，或者叫老黎，老、啊、李啊，老李那
0: 部片子也很邪，
1: 直立的意思是吧？嗯
0: 、呃。我要查一下他的、嗯、他的那个
1: 就是他的俚语到底是什么意思对？对
0: ，因为是个粤语来的
1: 。对对，我知道粤语有“直升”“直立”，对吧？“直升”就是随机应变的意思，“直立”好像是找死的意思还是怎么样？我忘记了粤语里边这可能那两广地区的朋友告诉我们，或者香港地区的朋友告诉我们，“老立”这个词到底是啥意思？但是那那个片子最后就告诉你，全他妈都死了。前边一百分钟你整的那些事儿全都是没有用的，你救什么人啊？拯救他们有什么用？他们只是为了占你的肉身而已，然后这些人早就都死掉了，对吧？我记得老力当时有一个海报，上面写的特别好，就一句话
0: ：“我们的城市被塞住了
1: 。”那个概念很牛逼。
0: 啊，老力可以简单的理解成打劫的意思啊
1: 啊！但其实它
0: 是一个外来词，源自于英文 rob， 泛指人物品未经允许下非正常的带走、呃有哦，有抢东西、偷东西或绑架等意思，并有一种强烈的强夺的意味。啊、哦，明白，那就有点像夺舍
1: ，对吧？抢劫或者夺舍，所以叫老力的话，就综合了这几个意义。嗯
0: 像这种啊，就是结尾带反转的电影，嗯嗯、国外其实很多。嗯，呃，大家耳熟能详的《第六感》《第六第六感,感,感对对》对吧？我们讲鬼片嘛，嗯《第六感、嗯嗯》这个就不多赘述了。还有一部尼克·基德曼演，尼克·基德曼演的、嗯、呃《小岛惊魂》。嗯，我不知道你看没看过，讲的是，嗯、呃，二战结束之后，有一个小镇上面一栋别墅、嗯，一个母亲带着一双儿女在别墅里面生活，一直等待着他的军官。丈夫回回家，然后这个呃家庭呢很奇怪，因为她一双儿女呢都非常怕阳光，整日所有的窗帘都是拉紧的。然后呢，在等待她丈夫回来的过程当中，搬进来了三个很奇怪的呃佣人。在三个佣人搬进来之后，这个家里发生了很多奇怪的事情。嗯，比如说。儿子经常跟他讲，他看到钢琴在不自主在动，钢琴自己在想在动，琴键在动。
2: 嗯嗯嗯、
0: 女儿呢会听到走廊上会有小孩走来走去的声音。嗯啊，那一系列的怪事之后，尼克基德曼演的这一家之主觉得不能这样了，他得找神婆、嗯、找这些巫师过来驱魔啊，嗯、干嘛的？嗯,嗯啊，中间呢我们就不做特别详细的剧透，但是最后 review。出来是什么呢？嗯，最后发现是这一家人其实早就死掉了。嗯，我没有看过、这个就是、他的，就是尼克基德曼本人，包括他一双儿女，都是死掉的鬼魂，所以他们才怕光。嗯，他其实是在某个特定时间内，他是看不到正常人的。嗯，正常人是看不到的。嗯嗯嗯、所以你看你在电影中其实看到的所有的，都应该反过来想，就是。钢琴不自主的在动，其实是有一个活生生的人在那弹钢琴，嗯嗯嗯嗯、然后有小孩走来走去，就是打闹，嗯、也是，就是呃，搬进来这一家人就是正常人，嗯，的一双儿女在那打闹、嗯嗯，反而是尼可基德曼和他的这双儿女死了、嗯，他的鬼魂永远被困在了这一个
1: 房子里,房子里啊，对。这种片我不太敢看
0: ，<笑>就很就是你是我自己一个人也不太敢看、嗯，但是如果旁边有一个很怕看这种片的姑娘，我就很喜欢看
1: 。哦，哦哦我惊了，靠！我回头变个性，回头让你看好吧、呃。那不需要了，那
0: 不需要了。<笑>毕竟颜值在这个地方但
1: <笑>、嗯、是你够不上，你就够直说啊！你这是啊、呃？然后你要这么说的话，有一片让我也想起来。常在你心间什么？身边啊、哦
0: ，常啊，对，常在你身边。
1: 古天乐，然后邱礼涛他们合作的那一部，当然那部在国内上的时候好像被和谐了。但其实那是个鬼片，在国内上的时候变成了一惊悚片，大家一定要看粤语版《常在你身边》。我靠，嗯，还有那个《家和万事兴》，就跟房子挂得更联系了，嗯、对吧？也是这种灵异恐怖的故事。不过我感觉咱们今天聊有点太多了，你看还有什么要说的？再说一俩，嗯、咱就收了
0: 。行行行、嗯，呃，我其实还想跟大家分享一个，也是我身边的例子，嗯、就是，嗯、呃，这个是关于我爷爷的事情，就是我奶奶一直跟我讲的，嗯，就是因为我爷爷在去世之前啊，我没有真的跟我爷爷见到面，就是我当我知道我爷爷去世了，嗯、其实、嗯、呃，我在北京啊，嗯嗯、那我在往回头边丧的过程当中呢。到了家，我奶奶其实跟我，就是私下无人的时候跟我讲过这么一个事儿，就是在我爷爷走之前，其实爷爷的身体并没有到那么不堪，他还是能坐着的。嗯。然后呢，我爷爷的视力一直都很好，虽然他的耳背，我爷爷是有点耳背，嗯、但他视力一直都很好、嗯，从来没有说看不清东西啊，或者看湖啊，就是有重影啊什么，从来没有。嗯。但在我爷爷去世前的一段时间里，我奶奶说啊，我爷爷就变得很奇怪。他坐在房间里，他会一直盯着窗外看，嗯，然后呢，一直会说一些类似胡话的事情。他说的最多的一个胡话是，经常会跟我奶奶说、嗯嗯，为什么外面要站那么多人。就是说他，他在他在我爷爷看来，外面站了很多人在看着他，嗯，就是说让他们走，别站这么多人。我奶奶就当时也不以为意嘛，就觉得你老糊涂啦、啊嗯，怎么怎么样。但是呢，有一次，我奶奶觉得是有一些问题了，就是我爷爷晒太阳，冬天的时候，嗯嗯、晒太阳，盯着我们爷爷家前院有一个树，就盯着树顶在看，嗯，就是树顶上站着两个人。然后就对着树顶在挥手，就说：“你们走，你们走。”树顶站在树顶，嗯嗯嗯。然后我奶奶就跑过来就问：“啊，怎么啦？什么的？”我爷爷就很生气的告诉我奶奶说：“你让他们那两个人走，嗯，别让他们来，嗯，嗯嗯让他们下次再来，就类似这种话。嗯”嗯。据我爸爸后来跟我讲，就是在他们就是我爷爷走那天。还是比较幸运的，因为好像是我爸妈那天应该是回我爷爷家看他们，嗯，中午的时候我爷爷又讲了一个这么多话嗯，嗯，类似的话语啊、嗯，具体是让他们走还是干嘛的都没有说。那么在下午三四点钟的时候，我爷爷就是很平静的就这么去世了，嗯，啊，但我当时就在想，因为我爷爷。跟我奶奶说的是很清楚的，就是两个人站在树上。嗯嗯嗯，会不会是所谓的牛头马面？嗯、而这个事情，对，而这个是这种相似的经历，你如果在网上查的话，有很多，好多好多有很多。而我们中国古代神话一直传说，就是说，对吧？就是黑白无常，黑白无常啊，勾魂索命啊，这些东西。是不是有真的是有这样的人去接引你去西方的？这个我觉得是比较，我我自己其实一直有在想的事情。嗯
1: ，我我其实你知道吗、嗯？咱俩刚才一直录节目的过程当中，
0: 嗯，我就、
1: 就是、边讲吧，我就边觉得汗毛耸立。我在你家发现一个事儿，但我又不好意思告诉你，我怕影响到
0: 你。你觉得我你觉得怕吗？嗯呵呵说什么？你千万别说，你千万别说，你千万别说，<笑>然后
2: 就不说了。你千万别说，别说<咳>别说<咳>好吧<咳>？什么东西<咳>？
0: 这个大富大贵怎么了？就摆底的是吧？对，摆在、哦、这儿，还有惊着我操！啊、哎，吓我一跳，我操！我他妈以为你说什么呢？妈的，<咳>不要跟大家搞得这么紧张，<咳>好不好？<咳>大家和平一点，和和气气一点不好吗？个一个祥和的节日。但你知道要不然我我以前明天让我爷爷把你带走好不好？<笑>哎，你听我说我以前交过一女朋友，吓死我了
1: ！她特别害怕、嗯，在家里面放镜子、嗯，就是放那种一人高的那种镜子，她特别抵触，她特别这种，就是卫生间有可以，嗯，但我本来想之前在玄关那边，就是门门那个位置啊、嗯，放一面一人高的镜子，出出门之前可以看看全身的形象什么乱七八糟的。嗯他特别害怕这个东西，那时候小的时候在那个小的时候在镜子里边看到过什么东西被吓到。Fuck！
0: 对我我家那么大一个镜子，哦、你就是故意骗我的吧、哦？没没，我没在我床旁边
1: 。哦，我操！我没我又没进过你卧室，大哥，我靠，我不知道啊，我靠，就
0: 是故意在这吓我的吧
1: ？哦，那没有，我操！你想太多，忘掉这段，忘掉这段、呃、不过不过，今天这期节目毕竟是清明特辑嘛，对吧？讲一点这个玄的胡闹的事儿。
0: 你待会儿录完以后，能不能陪我在这打会儿游戏那？<笑>别别别，让我忘记掉那不行！我
1: 操，我我今儿晚上还得剪一剪，要不然明天我可能就忙死了。嗯、呃，没事儿。你录完这期节目，你难道没感觉你家人满为患吗<笑>
0: <咳>？
1: 没事没事，没事，我们可以收了，可以
0: 收了啊！我还想补充一个，啊、你说这个是我。这两年有的感悟，嗯，就因为我家在南方啊，嗯嗯,嗯，南方冬天我回老家是吧？老家过年回家的时候都很冷，知、嗯、道吧？南南方的那种湿冷，我和我的伙伴们给他的一个定义，嗯，那个湿冷大概冷到什么感觉呢？就像你坐在家里啊，有一群女鬼抱着你，就那么冷。嗯对我，我给大家一个新的修辞手法。如果大家还还会写作文，要考的作文的话，大家用这个修辞手法，我觉得可能会得到满分
1: 。女生的话就可以想有一群男鬼，然后围着你，就是满身大汗；然后女女生的话就可以，不是男生的话就觉得满身女鬼在在围绕着你。我去南方的时候有这感觉。有一年我十二月份去南京。妈的，他们那个公司的空调只有屏风跟制冷，嗯，没有那么制热功能。然后那时候又特别阴，我穿一条秋裤去，外边套一西服裤子，我就感觉膝盖这儿特别特别的难受。所以我一想，为什么可能说在风湿这种事儿上面，就是南方走在北方的前列，可能跟这个也有关系。当
2: 然
1: ，对。然后清明特急嘛，跟大家聊点悬一悬的事儿，大家也可以理解。然后还有中原特辑得跟大家想想聊一聊，今年的万圣节不知道需不需要还跟大家聊一聊，但是那个时候我想大概的模式得是征稿、啊，开
0: 心的可以吗？可以，有点快乐的
1: 。哎<笑>，好吧，到那个时候可能哪怕做也是跟大家征稿了，就回到以前那种模式。这期也是一个特例，因为之前实在是太忙了，弄这些情趣用品的事儿，然后再跟大家说一下，有感兴趣的，呃，想摆脱一下清明节带来我们这期几吧。想摆脱清明节我们这期节目带来的这个惊悚感呢，欢迎到微信公众号“硬核班长”上面去看看我们那个小黄盒，对吧？情趣人，情趣魂，今天必须教大家什么叫……嗯嗯，然后别的也不用说太多了吧？还是像之前说一样，有能对我们这项目提供帮助的，欢迎来联系我们；想和我们一起做的，然后也赶快来找我们聊一聊。别的事儿就是欢迎 A D 的加入，然后我们银河电台未来变成周更，微信公众号上边呢，我们也有时间去做时间轴之类的东西了。以后的每期节目的时长也会相比于之前可能会变长一些嘛。既然我们更新频次下来了，那内容上面就要做得更长一些
0: ，更足一点
1: 。对，更足一点。其他的也没有什么更多了，就欢迎啊、呃、各位人士来关注我们吧。然后这期节目也可以到这了，然后祝大家清明祭祖。顺利，小长假愉快。小长啊，对，小长假愉快。对对对，嗯、谢谢大家，谢谢大家。